0: Deport
1: 360.
0: Deport 360.
2: Deport 360. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este tercer episodio de Deport 360. Un episodio muy especial, no solamente por el contenido que llevaremos acerca de la Superliga y toda esta historia, este drama que iremos desmenuzando, sino porque hoy se incorpora un compañero muy especial, un amigo, mi querido Diego Mancera, periodista del país, un amante también de los deportes, pero... Principalmente un amante de la información, de contar grandes historias y de darle una explicación al mundo de lo que está pasando. Muchas gracias, Diego. De verdad es un verdadero honor tenerte con nosotros en este podcast. Y bueno, el micrófono es todo tuyo.
1: Eh, Orlando, Ricardo, muchas gracias por, pues, por invitarme, eh, por hacerme sentir como un fichaje muy importante. Y la verdad me siento muy honrado de, de estar en este gran podcast y sobre todo porque vamos a contar... Cosas del deporte desde una perspectiva que nos interesa, ¿no? Las historias, el ABC de, de las cosas, y no quedarnos solamente con los datos y con los gritos de la gente que está en la televisión que se la pasa discutiendo por cosas que a lo mejor no son muy trascendentes, ¿no? ¿no? Es un honor. Es un honor y pues, muchas gracias a, a ambos.
0: Es nuestro fichaje galáctico. Nuestro Cristiano Ronaldo. Nuestro Cristiano Ronaldo. No. Eh, un gran reportero del país, espero que lean sus grandes artículos en la sección de deportes y de verdad es un honor tenerte aquí, amigo.
1: Y aparte nos toca coincidir una semana después
2: de un terremoto en el fútbol eh, internacional. Sí, se cimbraron las estructuras totalmente y de eso hablaremos en nuestro siguiente segmento, Tendencia.
1: Tendencia, tendencia, tendencia. tendencia, tendencia.
2: Y bueno, como bien comentabas, mi querido Diego, esta semana el fútbol parecía ser que iba a cambiar en eh, su historia, que iba a cambiar en, en esta cuestión estructural como la conocíamos normalmente, después de que se anunciara el domingo, bueno, aquí en México fue más temprano, por la tarde, en, en, en Europa ya fue en la medianoche, el comienzo de esta famosa Superliga organizada por 12 equipos, tal vez 12 de los más poderosos de toda Europa, y digo 12 de los más poderosos porque no estaba el Bayern Múnich, no estaba el, el Borussia Dortmund ni el PSG, pero sí estaban los clásicos Barcelona, Real Madrid, los Big Six de la Premier League, además de tres equipos de Italia como la Juve, el Inter de Milan y el Milan. Entonces, se anuncia esto y de repente parece que... Todo se va a derrumbar porque estos equipos lo que intentan hacer es presentar una liga que se salga de la autoridad de la UEFA principalmente y después pues, también de los reglamentos de la propia FIFA, que son los que ordenan, los que dan organización a todo el mundo del fútbol.
1: Lo que más llama la atención es que el anuncio se haya dado a medianoche, uno esperaría que en una media, en la medianoche de, de Europa, uno esperaría que un gran torneo, una superliga, el, el torneo que va a revolucionar la, la industria, pues se presente quizá en una conferencia de prensa con... Eh, ciertas entrevistas en grandes medios en Europa, con una gran promoción en, en redes sociales y en realidad ocurrió como si fuera un comunicado muy tímido por parte de la gente de la Superliga y esto eh, provocó de inmediato las respuestas de, de la UEFA, de la FIFA, en la que se oponían a, a, a una liga que básicamente pretendía que los 12 grandes equipos eh, jugaran un torneo en el que siempre podían ganar. Siempre podían claro. ganar más dinero y que no había ningún problema en el que podían no clasificarse a esa Superliga porque entendamos que la Superliga se iba a jugar en lugar de la Champions para al menos estos dos equipos.
0: Claro, claro. Entonces, eso era el problema. Yo pensé que iban a prosperar con esta idea, la verdad. Pensé que iba a tener más vida. Pero yo creo que sí. Lo, lo principal para mí es que la Superliga atentó contra uno de los principios que rige el fútbol, que es la meritocracia. no y realmente esta Superliga que estaba hecha bajo un modelo tipo NFL, tipo NBA, donde realmente, como decía el mismo Pep Guardiola, entrenador del City, y uno de los equipos involucrados, le quitaba un poco de la esencia que tiene el, el fútbol, sobre todo el fútbol europeo, sí de premiar a, a, a quien gana y, y de castigar a quien pierde. no Realmente también lo que llama la atención es eh, son dos equipos, pero por ejemplo, doy un, un caso en concreto: el Milan ni siquiera entra entre los 20 equipos más ricos del mundo hoy en día, a pesar de que tiene una tradición brutal que tiene siete champions y si lo que quieras, pero realmente entraba por la base de aficionados, por la ciudad donde, de donde es el equipo. Por ejemplo, se puede comentar el Tottenham, es un equipo que lleva 60 años sin ganar la, la liga inglesa. Eh, es un equipo que nunca ha ganado una Champions League, pero como hoy en día resulta que es el club de los seis del el Big Six entra dentro de esta de dentro de esta trama, ¿no? Todo se ha justificado a partir de, del dinero, ¿no? Salió, vimos a a Florentino, que eso lo comentaremos eh, bueno, haciéndose del papel de la víctima.
1: Orlando, Ricardo, no sé si pudieron ver esta entrevista y también a la gente que nos escucha, eh, Florentino Pérez acude a un programa de televisión que se llama El Chiringuito, que es un programa español que hace del periodismo un espectáculo, eh, era la primera entrevista que daba el presidente del Real Madrid y de la Superliga, pues hicieron todo todo un show eh, en el que básicamente Florentino se presentaba ante la audiencia como el gran salvador. Que el fútbol estaba en, en caída libre, que había eh, pérdidas de los grandes equipos y que los jóvenes ya no veían el fútbol, que la, la, los jóvenes se mudaban a otras plataformas y que a lo mejor, proponía Florentino Pérez, a lo mejor tenía, tendríamos que acortar los partidos de fútbol. La entrevista, eh, más allá de beneficiar a este grupo de empresarios, sacudió eh, aún más el avispero y los aficionados empezaron a, aún más a molestar porque eh, prácticamente decía que nadie veía los partidos de, de un Valladolid-Betis eh, y que esos equ equipos prácticamente no existían y que gracias a esos equipos, los grandes equipos, el Real Madrid-Barcelona estaban perdiendo dinero.
2: Sí, eh, bueno, recordar nada más rapidísimo que Florentino, o sea, el papel de Florentino dentro de esta estructura es muy importante porque él ha sido el eje central, tal vez no es la mente creadora o fundadora del proyecto, pero sí fue el personaje que dijo yo voy a presidir la Liga o la Superliga y voy a ser como el rostro, ¿no? Al menos eh, desde una perspectiva administrativa de todo el proyecto. Por eso que él se presentara en este programa fue tan importante. Evidentemente las palabras de Florentino no solamente dan luz de lo que él opina acerca del mundo del fútbol, yo creo que eso es una luz de cómo opinan los empresarios de estos grandes equipos, en donde dicen ellos, bueno, realmente nosotros somos el epicentro, digamos, de, de las audiencias, el epicentro de los derechos televisivos, porque sí, realmente no vamos a engañarnos tampoco, aquí en México pues la gente normalmente ve a los Pumas, ve a la América, ve a las Chivas, ve al Cruz Azul, pero es muy difícil que haya una gran audiencia por un San Luis Pachuca, las audiencias entran en los equipos digamos más famosos, más populares, y eso mismo pasa en Europa y pasa en todo el mundo, pero eso es olvidarte de que todo forma parte de una estructura, de una estructura deportiva, de una estructura de, eh, competitiva. Y si no existen los otros equipos, aunque puedan ser eh, pequeños, medianos, como se les quiera calificar, pues tampoco la, la, en sí la competitividad no es atractiva. Entonces si tienes a los mismos equipos grandes eh, enfrentándose una vez y otra vez entre ellos, pues realmente en algún momento perderán el atractivo uno. Y dos, pues tampoco es como... Porque él decía en la entrevista, es que nosotros venimos a salvar el fútbol. No solamente a nosotros, ¿no? Sino a todo el fútbol porque estamos en crisis y esto es un nuevo modelo y casi casi como que vean el ejemplo y nos van a seguir y, y vamos a dar regalías, ¿no? Pero es, es pura mentira, o sea, es, es pura palabrería que nos llevó a ningún lado más que evidenciar los intereses comerciales que son los que rigen a esta Superliga.
0: Boris Johnson, primer ministro inglés, se alió con la oposición para frenar esta Superliga. ese fue el final, ¿no? porque fue donde dijo el gobierno bueno, no te voy a pagar la seguridad cuando juegue tu equipo este, cuando quieras contratar a un jugador extranjero no le voy a dar pasaporte y ahí fue donde realmente se, se empezó a, a desmoronar todo ¿no? también salió el presidente francés que bueno, no había equipos franceses en, en este entramado de la Superliga pero el presidente francés salió a decir bueno, pues en la Unión Europea haremos todo lo posible para, para tirar este proyecto o sea, realmente da, da la sensación de que más que un proyecto bien realizado, bien asentado, este salió un proyecto de la nada. ¿no? Es
1: increíble que, que a partir de, de, de este movimiento de, de, del gobierno británico, de la postura de Francia, que los seis equipos ingleses decidieron salirse de la Superliga, eh, dejaron eh, un poco coja eh, esta Superliga y... Eso provocó también que se bajaran del barco los equipos de Milan, el Inter y el, y, y el AC Milan, y posteriormente que también el Atlético de Madrid
2: se bajara de, del proyecto. Que por cierto, recordar también eh, las sanciones que estaban en dentro de la palestra como amenaza, era que primero pues los equipos estarían fuera de las ligas competitivas, las ligas domésticas, digamos, fuera de la liga italiana, fuera de la liga española, fuera de la liga inglesa, después que también no tendrían la posibilidad de ser convocados los futbolistas que participaban en estos equipos a las elecciones, ya fuera dentro de Europa o después a nivel FIFA, porque la FIFA también amenazó y dijo que, de hecho, el presidente Jean Infantino dijo que se tendría que pagar las consecuencias, aunque como bien dices, Diego, pues los futbolistas son los últimos a los que se les consulta, realmente, pues... Los presidentes, los administrativos son los que toman las decisiones, es más, salieron, salió información de que los propios directores deportivos de muchos de estos clubes, de los 12 clubes, ni siquiera tenían idea de que se iba a llevar a cabo el programa de la
1: Superliga, pues. Pero también no se les pregunta, no, se, no, se, no, no hay un consenso, no hay una encuesta claro. sobre los futbolistas de oye, tú quieres jugar este torneo. Y eso sucede en Europa, sucede en México, eh, a propósito de que aquí en México tampoco se pide mucho la opinión de los futbolistas sobre los cambios de los dirigentes. Y eso nos revela que el fútbol eh, tiene estas relaciones asimétricas. Jorge Valdano en un artículo en El País que, que publicó este fin de semana dice que la, la Superliga nos dejó como antes, pero nos deja más divididos. Realmente
2: este proyecto vino a clarificar cómo está la organización, ahorita estamos hablando del fútbol, yo creo que eso tendría que ver tal vez en, en, en muchos deportes a nivel mundial, no, pero que el, realmente los empresarios, los dueños, los administrativos son los que toman las decisiones sin consultar a nadie y sin saber las consecuencias de lo que esto puede tener, ¿no? Entonces, creo que esa es una lección negativa, la lección positiva, las reacciones de como decían de de, de Boris Johnson, de Manuel Macron, incluso el príncipe William salió a hablar, salieron a hablar los directores técnicos en representación de los futbolistas muchos capitanes salieron a decir nosotros no estamos a favor, de hecho trataban de organizar los capitanes de la Premier League para, para hacer un comunicado en contra de, de esta Superliga no entonces eso es lo positivo y la afición también defendió su posición ahora yo creo que, no sé cómo lo verán ustedes también se, se hizo muy romántico esto de que no, el fútbol regresó al pueblo y el pueblo fue el que lo, casi casi lo, lo tiró el, el proyecto de Superliga creo que eso ya es demasiado romántico siendo sinceros, pues las amenazas y el despertar de todos los actores, creo que fue la suma de todos los actores que estuvieron en contra del proyecto, fue lo que realmente tumó. Los aficionados tendrán una parte importante, pero no creo que hayan sido la base, la verdad.
0: Justo hubo un este un anuncio muy romántico, una publicidad que era creado por los pobres y robado por los ricos, no sé si recuerdan ese... Claro, este sí. Era, una manta, ¿de hecho? Era una manta y que se replicó en todas partes de Europa, pero realmente el fútbol como lo conocemos hoy en día fue formado por gente rica y luego el pueblo se lo apropió. Lo cierto es que la UEFA no representa a la afición, la FIFA no representa a la afición. Sí, no, ellos no la... son
2: los buenos tampoco, porque no. en algún punto como que se les puede poner así en el rol de buenos de la historia, ¿no?
0: Justo. Y, y mira, hubo un gran historiador que se llama David Goldblatt, hizo un gran artículo en esta semana y dijo, esto lleva desde los años 60's. Poco a poco la UEFA ha dejado que ciertos clubes ganen y ganen y ganen más dinero. Y al final esto ha provocado la, la desigualdad que hay en el fútbol actual. no Que, como siempre se dice, el fútbol es un espejo de la sociedad. Y en este caso se puede ver cómo la desigualdad ha llevado... A, a este momento donde los ricos dicen, bueno, no solo me conformo con ser rico, quiero ser más rico y quiero pagar mis deudas rapidito y que ningún otro interfiera y si pierdo no haya consecuencias.
2: Sí, sí, exacto, parece casi casi una condición inherente de las sociedades, ¿no? Pero bueno, hablando de desigualdades, damos salto a nuestro tema del dato duro para explicar un poco más el porqué de esta Superliga.
1: El dato duro, el
2: dato duro. Y bueno, en el dato duro entonces explicaremos el por qué surgió esta Superliga. ¿Qué es lo que ofrecía la Superliga? La Superliga ofrecía 3.500 millones de euros para los participantes. Estamos hablando de que muchos de estos participantes tienen deudas por ahí de Mil millones, 900 millones. Entonces si repartían los 3.500 millones entre los 12 participantes era una cifra que les alcanzaba para cubrir esa deuda y mucho más. Un dinero que iba a estar fundamentado en el banco eh, estadounidense JP Morgan, ¿no? Y que eh, tenía relaciones con una consultoría española que, en la cual, por cierto, pues está relacionado el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ¿verdad? Entonces, este fue el principal atractivo para la, para la Superliga, los 3.500 millones de euros que iban a ser repartidos literalmente en una sola exhibición y los equipos iban a poder hacer con él lo que quisieran. Además, de que se les daba la promesa de ingresos en mercadotecnia y derechos televisivos mucho más altos que los que tienen actualmente, porque hay que recordar que la gran tajada de estos derechos pues se los llevan las organizaciones como la UEFA, en este caso, no en otros casos pues la FIFA, también lo de las transferencias, en, en, hay, un, hay un porcentaje que se lo lleva la UEFA o la misma FIFA, no entonces en este caso ellos iban a ser prácticamente autónomos, iban a ser dioses de su propio universo microeconómico donde ellos iban a poder administrar como quisieran y eran cantidades exorbitantes por eso era tan atractivo para ellos ¿no?
1: los clubes eh, europeos tienen deudas eh, a, antes de la pandemia, o sea, tenían deudas sí, sí. desde antes, o sea, que no, no la pandemia no fue como el gran detonador de la Superliga, este plan de la Superliga de querer que, que, que los grandes eh, equipos eh, europeos tuvieran ganancias de millones de dólares, llevaba años gestándose en la, en la mente de, de Florentino Pérez, de todos los dirigentes.
0: Yo creo que los grandes equipos se están dando cuenta que con lo que se ha inflado el mercado con el costo de las estrellas, por ejemplo, Neymar, 222 millones de euros, ya no son capaces, al ritmo que han gastado, al ritmo que se han endeudado y con lo que pasó con la pandemia, de comprar jugadores como si fuera esto el FIFA, ¿no? en modo carrera. ¿no? ¿Y, ¿Y por qué? Simplemente, el Barça tiene 1.173 millones de euros de deuda y el Real Madrid, 901 ¿Quién fichó, ¿A quién fichó el Barça y el Real Madrid en, la, en el pasado mercado de verano? Prácticamente a nadie, ¿no amigos? O sea, eso es lo, eso es lo que yo creo que también le, le apura mucho a estos equipos. Decir, este, no quiero perder mi, mi lugar en, en la élite. ¿no? Si no puedo gastar en buenos jugadores y surgen grandes jugadores en otros equipos, finalmente se, se va a ir balanceando todo con, en el paso de dos, tres, cuatro años. Y la verdad es que no se ve cómo con el mercado inflado que tenemos este, estos equipos puedan invertir lo que invirtieron. El que más invirtió y fue un gran mercado de fichajes fue el Chelsea. Invirtió 200 millones de, de euros en, en, la, en el pasado mercado de transferencias. Pero bueno, luego uno ve las cifras del Chelsea y es el equipo más endeudado de los 12 de la Super League.
1: A mí me sorprende el caso del Barcelona porque es un equipo que... ...que tiene una marca expandida a nivel mundial... ...que, que tiene los mejores futbolistas... ...tiene a, a uno de los mejores de toda la historia que es Messi... Y, y aún así el equipo está endeudado. O sea, que a veces el Barcelona es de comprar demasiados futbolistas y terminan por venderlos. Eso es un caso, digamos, por el Barcelona. En el caso del Real Madrid eh, son situaciones similares, pero también eh, al Real Madrid se han complicado estos últimos dos años porque empezaron a remodelar el Estadio Bernabéu y eso también ha conllevado una fuerte inversión y básicamente es una excusa para decir que, bueno, estamos invirtiendo en el estadio y no podemos comprar grandes futbolistas. Y en algún punto eh, a lo mejor estamos viendo ese momento tiene, tiene que explotar ¿no? eh, estos, estos grandes salarios estos estos grandes fichajes sí, sí hay una gran eh, eh, preocupación dentro de estos grandes clubes por por no dejar de percibir eh, cantidades inmensas de dinero, pero también tienen ellos piensan como empresarios, ellos juegan en este mundo del capitalismo para no perder dinero sino ganar aún más e
2: intentar expandirse o sea, creo que ha habido una mala mala administración a pesar de la, de la fortaleza que existen muchas de las estructuras deportivas de estos equipos, estructuras deportivas y comerciales, pero sí ha habido una mala administración que ha estado impulsada por, por diversos factores, pero yo creo que principalmente una cuestión de inflación y también de resultadismo en el que, o sea, compras a alguien a cualquier precio que te lo vende, ¿no? Porque tú eres el grande y tienes que demostrar también ese poder simbólico a través de, de las transferencias multimillonarias, ¿no? Pero también quieres el resultadismo inmediato, entonces cuando no te funciona de repente ese jugador que, que cotizaste en 100 millones de euros, hoy ya te va a valer 60 millones y te quieres deshacer de él porque el jugador está en descontento, porque ya lo criticaron demasiado, porque tú como institución no lo protegiste y porque además eh, hay una gran presión y esa olla está a punto de estallar. Entonces lo vendes y ya perdiste ahí 40 millones de euros. Así es como está funcionando el fútbol actualmente. Quiero
0: darles un dato curioso. No solo estamos hablando de la desigualdad entre los clubes pequeños, medianos, grandes, no sé qué. Pero hay un, un dato que también llama mucho la atención. Si se hubiera llevado a cabo la famosa Superliga, hubiera resultado que solo 20% del dinero repartido hubiera sido por premios. <risa> o sea equipos como el Real Madrid o el Barcelona siempre iban a ganar más que, que los demás sin importar claro. cómo les iba en, en la Superliga, ¿no? Uh -huh, Entonces sí. eso, eso también te llama la te, te llama la atención y toca ahí un punto que dices, es es cómo piensan estos clubes, ¿no? Cómo piensan que quieren perpetuar su lugar en, en, en esta época en el fútbol.
1: Y aparte, como mencionas, la Superliga era incluso si perdías ganabas demasiado dinero, igual quizá en títulos el Real Madrid ya no graba más eh, más trofeos pero las arcas iban a aumentar pero esto habla de, de, del gran fenómeno que, que se está convirtiendo y se ha convertido el, el fútbol y, y todo tiene una raíz y una de esas raíces como lo vamos a, a comentar es, es de un caso que es el de Jean-Marc Bosman un belga que sacudió la industria del, del fútbol en Europa y que después transformó toda la industria del fútbol eh, en el mundo, entonces sí, sí es, es muy interesante todo esto Antología, Antología. En la antología de esta semana, de estas grandes historias que, que nos gustan eh, leer o escuchar, y a propósito de la Superliga, está el caso de, de Jean-Marc Bosman, un futbolista belga que cambió eh, toda la estructura del fútbol. Él, a los inicios de los 90, ya acababa su contrato como futbolista en el Lieja de, de Bélgica y él, al ver que su contrato ya... ...iba a expirar, quería irse a otro equipo... ...pero su equipo se lo impidió... ...le dijo, no, no te puedes ir... ...y si te vas a quedar te ofrecemos otro contrato... ...en el que vas a ganar 75% o menos... ...de lo que ganabas... ...entonces, ya Mark Bosman... ...lo que hizo fue demandar a la Liga Belga... ...a Lieja, para que... ...se respetara su contrato, porque... ...en cualquier parte del mundo cuando tu contrato... ...acaba, pues eres libre de irte a contratar... ...con quien tú quieras, y eso es lo que él pedía... ...el litigio duró, duró cinco años... ...y la, la carrera de jean Bosman prácticamente se terminó... ...pero cuando se, se resolvió este caso después de cinco años... ...la, la razón la tuvo Bosman... ...y a partir de, de, que, de este triunfo laboral... ...los futbolistas son libres de contratarse cuando acabe tu contrato... Se pueden, se pueden contratar con quien ellos decidan y no hay ninguna restricción eh, en el mundo que lo pueda hacer. Entonces, este caso sentó jurisprudencia en, en, en todo el mundo y eso es lo que ha cambiado el fútbol europeo. Porque a partir de, de este caso, los, los, los clubes, eh, estamos hablando de los noventas, los clubes europeos solamente podían tener en, en sus filas máximo a tres futbolistas foráneos. Y a partir de, de la ley Bosman, los clubes pudi pudieron comprar más futbolistas dentro de la Unión Europea, de libre tránsito. Entonces, eh, tenemos el caso del de Barcelona, que en su primer Copa de Europa empieza a fichar futbolistas de distintas nacionalidades europeas y conforma un equipo que, le, que lo lleva a, a ganar la, la Copa de Europa.
2: Sí, bueno, el relato de, de Bosman es tremendo porque él abre muchas puertas para el fútbol moderno. Yo creo que es la llave principal del, del fútbol moderno y no es valorado como tal. Y, y, la, y la historia también es trágica en el sentido de que él abogó por sus derechos como futbolista y como profesionista. Se basó en la ley del Tratado de Roma de 1957, una legislación que tiene que ver con la formación de la Unión Europea, para que los futbolistas fueran tratados como profesionistas, para que fueran tratados como trabajadores. Antes, los futbolistas en Europa eran considerados como bienes activos de los clubes. Prácticamente los clubes decían, yo soy dueño de tu carta, yo soy dueño de ti y yo decido qué hacer con tu futuro. no Lo que hace Bozeman es decir, ¿sabes qué? Pues yo quiero tener voz sobre mi propio futuro, sobre mi propio, eh, mi propio contrato y a partir de eso yo voy a definir cuáles van a ser mis decisiones. Entonces esta ley, la ley Bozeman, que se concreta en 1995 finalmente, pues abre en ese sentido un, una valorización ...de los derechos del futbolista que antes no estaban consideradas en la ley, ¿no? Y por otro lado también, pues le abre a los clubes la posibilidad de que este derecho sea tergiversado... ...en el sentido de decir, ok, ya somos trabajadores, trabajadores de la Comunidad Europea, entonces tenemos un libre tránsito. ¿Y eso en qué benefició a los equipos grandes? Que los clubes grandes comenzaron a contratar futbolistas europeos ya sin ser considerados extranjeros. Y todavía la historia es mucho más trágica cuando pones a la palestra el final de Jean-Marc Bosman, ¿no? Un futbolista que le dieron como compensación eh, los tribunales 280 mil euros que no le sirvieron para gran cosa realmente. Eh, después cayó en los vicios, fue un alcohólico, vivió en la calle, en la miseria. O sea, pero estamos hablando de que fue, les digo, la llave del futuro de, o, o de, de la modernidad del fútbol como lo conocemos actualmente. Y el, y el tipo terminó en, en condiciones insalubres, olvidado, ¿no? Un personaje que yo diría que uno de los protagonistas de la historia del balompié eh, a lo largo del tiempo, no tal vez por sus condiciones futbolísticas, sino por lo que hizo Extracancha, que yo creo que es mucho más importante, ¿no? Y que lo estamos viendo ahora, las repercusiones de esta ley, y mientras los clubes y mientras otros futbolistas... Obviamente se benefician de esta ley, pues la persona, el protagonista principal, está totalmente inmerso en la miseria, no, en el olvido.
0: Es, es también parte de lo que señaló esta semana el abogado experto en Derecho Deportivo, Ángelo Cachela, que dice... Lo cambió todo. Los mejores fueron a los clubes más grandes cuando antes solo podían tener a unos pocos. Eso hizo que los más grandes fueran aún más grandes pero también ha llevado a una especulación y a un inflacionismo que ha provocado que unos pocos agentes dominen todas las operaciones importantes. Entonces, realmente la ley Bosman, a 25 años de la ley Bosman, también hay que decir que sus implicaciones las empezamos a entender. Son más complejas de lo que podamos decir a partir de 1996, solo el porto, ha ganado fuera de los grandes equipos de Europa. De la Champions League. Lo que representa el 4% de los títulos de Champions League que se han dado del 96 a la fecha. Antes del 96, el dato se dispara a 32,5% de las veces que ganaba un equipo fuera de las grandes.
1: Un héroe en las sombras.
0: Champions League. Realmente esto benefició... Completamente, no solo a las, a las grandes ligas, sino a los países que generan más dinero por su tamaño frente a a pequeños países como Holanda, ¿no? Sí. Es como dice Orlando, es triste ver como algo que empezó con algo, una historia buena de un jugador que, que quería pues que se le respetaran sus derechos laborales conforme estaban en la ley europea. Acabó en un <risa> en una verdadera catástrofe. Terminó como el apestado del fútbol.
1: Ningún club lo quiso contratar, nadie se quería aventar al ruedo con, con este caso. Y dice algo muy, muy curioso, tal vez él ya no esté en 20 años, pero... Para cuando alguien se acuerde de él y le pregunten ¿Cómo está tu cuenta bancaria? Él va a decir, no tengo dinero Todos han ganado dinero con mi ley Pero yo no he ganado nada, un héroe en las sombras
2: Un héroe en las sombras
0: 360
2: y bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este tercer episodio de Deport 360. El placer de haber compartido el micrófono con mi querido Ricky, mi querido Diego, amigos.
1: Muchas gracias por, por acompañarnos, por, por escucharnos y siempre pueden escucharnos mientras van a, al parque, al, al supermercado, mientras están trabajando y es un honor. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a, a todos por escucharnos y agregando a lo de Diego, este bueno, también uno cuando lava platos este puede escuchar nuestro lindo claro, podcast. Claro, claro. Y ah, queremos, vale. la verdad, queremos este agradecer eh, la gran respuesta que ha tenido este podcast, más allá de lo que imaginábamos. Y bueno, con la incorporación de nuestro querido Diego, esto seguramente irá a mejor. Muchas gracias.
2: Así, Así fue un verdadero deleite haber eh, tocado estos temas, haber analizado. Y bueno, pues nos seguiremos escuchando en la siguiente emisión de Deport 360.